0: История любимых продуктов
1: Привет, это подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Роман Лашманов, я гастр-журналист и автор блога «О идее путешествия. Вечерний Лошман».
2: А я Вика Боярская, редакторка раздела «Семья» на сайте Афиша Дейли и создательница блога «Домоводство 2.0» о современном быте. В каждом эпизоде этого подкаста мы говорим про один продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
1: Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, почему некоторые его обожают, а другие ненавидят. Будем разбираться.
2: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Для всех, кто слушает подкаст «Истории любимых продуктов», действуют специальные промокоды. ELP – это 200 рублей на первый заказ от 800 рублей. И ELPSMKT – это скидка 10% при заказе от 700 рублей на все продукты под брендом «Самокат». И если вы не поняли, как правильно набирать эти буквы, ищите промокоды и правила акции в описании каждого эпизода. Тема нашего сегодняшнего эпизода – мука. Мы поговорим, наверное, и о пшеничной, и ржаной, как самых основных муках Российской Федерации, а также о других, слоевых, гороховых, каких только не бывает мук.
2: Мне кажется, мы не можем не сказать про то, что мы начали историю этого подкаста с эпизода про хлеб. И мне кажется, довольно символично, что сегодня мы говорим про муку, потому что, конечно, без муки невозможно было бы представить хлеб. А без хлеба муку, так что это очень какая-то закольцованная, красивая получается история,
1: потому что это последний эпизод нашего второго сезона. Да. А сейчас вернемся к тому, из чего делается мука. Это зерно. Зерно это капсула с генетически заложенной программой развития да, и запасом питательных веществ. Такая вот интересная штука. Там информация хранится, ну то есть ДНК и все такое, по которой зерно развивается в растении. И запас веществ, белков, жиров и углеводов, которые нужны для того, чтобы зародыш, допустим, корешков превратился в корешки, зародыш стебли превратился в стебель. Люди в какой-то момент поняли, что зерно лучше растереть, чтобы из него было удобнее печь хлеб. Так вот, из чего состоит мука? Она состоит из того, из чего состоит зерно. Это оболочки, разные внешние, и оболочка эндосперма. Самая утренняя часть зерна, которая в основном состоит из крахмала. Между эндоспермом и внешней оболочкой есть еще такая аэроновая оболочка, там, где побольше всяких разных питательных веществ, чем во внешней оболочке. Еще есть зародыш, ну, собственно, где заложена вот эта самая программа развития.
2: Мне кажется, к этому эпизоду нам нужна будет, как в фильме «Полосатый рейс». Ты помнишь, там да, была это, схема это. тигра, вот нам нужна схема зерна.
1: Так вот, в эндосперме очень много крахмала, углеводов. А в зародыше... Почему от него сейчас стараются избавиться в процессе мукомольного производства? Потому что там очень много жиров содержится. А жиры имеют свойство прогоркать, окисляться и становиться невкусными. Так что сейчас на мельницах стараются делать муку исключительно из эндоспермы. И, например, мука высшего сорта, она практически состоит из самой сердцевины эндоспермы. Соответственно, чем больше оболочек содержится в муке, тем ниже сортность, да, но тем, кстати, больше питательная ценность. Вообще сорта муки, они не про качество, они отличаются, так скажем, применением в хлебопекарном производстве или там в быту. Из муки первого сорта получаются более крупнопористые изделия, а из муки высшего сорта делается нарезной батон с мелкими-мелкими пузыриками. История любимых продуктов
2: я огромное количество лет просто получаю от читателей всего, что я пишу, вопросы и признание по поводу того, что вот во всех этих категориях муки разобраться невозможно. Давай выведем какую-то простую потребительскую формулу. Мне очень понравилась история про дырки в тесте, что чем сорт выше, тем, соответственно, плотность теста более равномерная, дырки меньше. Может быть, ты что-то еще сможешь добавить?
1: Российская классификация простая – по содержанию оболочек в муке готовой пшеничная мука делится на сорта высший, это чистый эндосперм. Кроме высшего сорта есть первый сорт, второй сорт и так называемая обойная мука, которую сейчас модно называют цельнозерновой, когда в муку превращается все, включая внешние оболочки, так называемые отруби. Это вообще ничего не говорит об их качестве, а это говорит о том, что, например, чем выше сорт муки, тем там меньше полезных веществ и тем... Сдобнее, так сказать, мягче, белее получаются хлебоволочные изделия. Соответственно, из цельнозерновой получаются немножко грубоватые, но то, что любим называть сейчас полезные хлеба. Ржаная мука – это второй распространенности продукт пекарном производстве в России. Из-за того, что труднее отделить оболочку от эндосперма, просто как-то плотнее прилегает, там нет такой сортности. Там есть обойная мука, которая близка к обойной пшеничной по содержанию отрубей. Да? Есть мука ржаная обдерная, Там довольно большое количество отрубей. Из обдерной муки, кстати, и пшеничной муки делается дарницкий хлеб, поэтому он серый именно из оболочек отрубей. Потому что ржаная мука, если ее совсем очистить, она будет практически белой. И, наконец, третий сорт ржаной муки это сейная мука. Еще иногда называют Эту сеянную муку, приклеванной такое устаревшее слово, от приклевальных мешков, через которые эту муку просеивали. Вот то, что может понять потребитель о надписи на упаковке российской муки.
2: Я про иностранную муку скажу, что если вам лень разбираться и вникать, то самый лучший вариант – это брать муку, на которой написано «AP» потому что это значит all-purpose, то есть подходящая примерно для всего. Это такой средний вариант, который подойдет и для домашних хлебных первых экспериментов, и для выпечки. На моей практике, на самом деле, только в очень-очень тонких случаях, когда речь идет про кондитерские изделия или про какую-то уже совсем-совсем особенную выпечку, например, приоши, круассаны или, наоборот, какой-то такой очень грубый, скажем так, плотнотелый ремесленный хлеб, только в этом случае вот эти категории муки реально влияют на вкус и на текстуру теста.
1: Кстати, сортность муки это довольно недавнее изобретение, там в 19 веке все это появилось благодаря тому, что мукомольное производство тоже не стояло на месте и с течением там тысячелетий, столетий эволюционировалось. Начиналось все просто, как растереть зерно в порошок. Брали два камня, да, и растирали, или там с помощью ступки. Но поняли потом люди, что все-таки толочь в ступке не так эффективно, как растирать между камнями. И вот эта вот конструкция из двух камней постепенно эволюционировалось от обычных просто двух камней. Один побольше внизу, другой поменьше сверху. Потом это превратилось в жернова, где постепенно, значит, в верхнем камне появилось отверстие, через которое засыпали зерно. Жернова становились больше, поэтому в конце концов их приводил в действие, точнее, верхний круг. Не один человек, а несколько. Потом уже ослики, когда камни становились таким большими, что уже даже нескольким людям не под силу. Ну и потом, наконец-то, изобрели водяную мельницу а потом еще и витриную. У Диная, кстати, эффективнее, потому что она работает в любую погоду. И там уже мельничные жернова, они становились там все больше и больше, гигантские. Соответственно, объемы приготовляемой муки становились все больше и больше. То есть такое промышленное производство началось. А потом, где-то в начале 19-го, кажется, века, одновременно произошли два важных изобретения. Ну, паровой двигатель, да, который изменил животную силу, и изобретение взамен жерновов так называемых вальцовых станков. Это не два камня, которые лежат друг на друге, а это два цилиндра, которые вращаются в одну сторону, соответственно, имеют способность перетирать то, что между ними находится, и они снабжены такими насечками металлическими, которые позволяют делать процесс перетирания эффективнее. И вот эти вот вальцы, они, во-первых, увеличили производительности с помощью еще и первых двигателей. А во-вторых, там не только были и сейчас важны вальцы, эти валы, а также еще и системы разных сид, через которые полученный продукт просеивался несколько раз. Вот несколько вот этих вальцовых станков, несколько сид после них. И таким вот образом, если упрощенно говорить, постепенно получались разные фракции муки. Соответственно, вот в самых лучших получалось больше всего эндосперма перемолотого, Похуже, условно, чуть больше примесей и так далее, и так далее. И сейчас вот схемы в основном на мукомольных производствах такие: вот трехсортные или двухсортные. Но поскольку сейчас очень популярна цельнозерновая мука, она же обойная, да, как делают на мельницах сейчас цельнозерновую муку, причем не только пшеничную и ржаную, но еще и разную другую.
2: А давай спросим об этом нашего эксперта.
1: О том, как из зерна получается мука, нам расскажет директор агрокомбината Тамбов-Крахмал Юрий Раченко. Для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат» они делают цельнозерновую муку жернового помола.
0: Зерно мы берем у фермеров исключительно, потому что у нас относительно небольшое производство, и объемы нам позволяют контролировать зерно целиком. То есть, если брать зерно на элеваторе, то непонятно, из чего состоит партия. Мы приезжаем к фермеру, у нас есть машина с оборудованной, мобильной лаборатории, которая берет образцы у фермера, смотрит, как хранится зерно, как зерно грузится и условия выращивания этого зерна, чтобы нас устраивало. Угу.
1: А вы что проверяете, кроме пестицидов и других вредных веществ, на что лаборатория обращает внимание?
0: Лаборатория, которая оборудована наш завод, она проверяет, соответственно, возьмем в частности зерно пшеницы, Кликовину, зараженность вредителями, наличие проросшего зерна, которое может плохо сказаться потом на использование этой муки. Также металлопримесь, минеральную примесь, число падения зерна, которое отвечает за количество углеводов, чтобы сдобная выпечка хорошо поднималась. У нее должно быть высокое число падения.
1: Зерно проверено. А что с ним происходит дальше?
0: Мы его разгружаем в свое зернохранилище. Потом у нас идет переработка этого зерна. Зерно подается пневмотранспортом воздухом в цех. На линию очистки проходит три фазы очистки. Первая это грубая, удаляются камешки, возможные металлические предметы, маленькие, которые не видны глазу, но иногда они присутствуют. Дальше у нас идет аспирационная очистка зерна. Мы удаляем шелуху, удаляем ростки, какие есть у зерна оболочка в которой непосредственно растет и завершающий этап очистки это полировальная машина мы с поверхности зерна снимаем грязь и пыль то есть оно у нас идет в помол уже очень чистое и безопасное после этого очищенное зерно попадает на наш жирновой станок на жирновую мельницу и уже попадает на этап просеивания после этапа просеивания у нас идет расфасовка в мешки полипропиленовые, которые мы потом храним на складе для того, чтобы мука у нас могла полежать две недели. Это очень важный этап производства, потому что мука, как и любой растительный продукт, она должна, грубо говоря, созреть. Если чуть-чуть углубиться, идет ферментация белка пшеницы, для того, чтобы в процессе печенья мука вела себя вот привычным нам способом. Uh -huh. Не текла, держала форму, поднималась хорошо.
1: А у вас есть жернова, да?
0: У нас стоят исключительно жернова. Девять лет назад, когда мы начали этой мукой заниматься, нас очень странно все смотрели, потому что это было такое хорошо забытый так старый продукт, который был не актуален, никто его не использовал массово.
1: Какая степень помола, насколько он мелкий, получается вот так.
0: Дело в том, что мы эту степень помола можем контролировать. У нас есть три степени помола, это тонкий помол, средний помол и грубый помол. Каким образом мы его контролируем? Если не углубляться, это два параметра. Это сила прижима камней между собой насколько они плотно будут растирать это зерно в муку. И второй параметр – это сито, установленная на просеивающую машину. В зависимости от того, что нам нужно, такую муку мы производим.
1: Сколько в итоге у вас муки на выходе и сколько остатков остается на ситах?
0: Если взять классическую пшеницу, взять наш средний помол, который мы производим больше всего, получается, что входит 100% зерна процента 4 у нас улетает на влажность, потому что в процессе помола мы даем очень много воздуха мельнице, чтобы осуществлять охлаждение и температура помола, чтобы у нас не превысила восемь-тридцать девять градусов для сохранения полезных веществ зерна. В таком варианте отрубей у нас получается где-то процента 3-4. У
1: вас пшеница, рожь, а еще какие злаки, и даже, по-моему, же тоже перерабатываете?
0: Пшеница, рожь, кукуруза, есть у нас очень вкусная, полезная полбиная мука, есть бобовые, а именно нутовая мука, у нас есть органическая, пшеничная, ржаная и овсяная мука, то есть у нас в переработке 12 злаков. Все проходит один и тот же путь. После того, как мы перемололи ту или иную партию какого-нибудь зерна, у нас идет полная зачистка оборудования всех транспортных шнеков, пневмотранспортных наших труб, зачистка мельницы, зачистка просеивателя, так, чтобы у нас не было перекрестных опылений. История любимых продуктов.
2: Вообще у меня ощущение, что мука — это такая тема, которой тоже можно было бы посвятить несколько эпизодов или целый отдельный сезон.
1: Абсолютно. Потому
2: что кажется, что столько интересных моментов здесь есть, очень-очень разные Вкусы, ароматы, блюда, продукты производные, в которых это используется, и разные свойства, и всякие волшебные превращения, потому что для меня, например, по-прежнему закваска и все, что связано с спонтанным брожением муки, это отдельная очень-очень большая, обширная тема. Я очень долго не решалась подступиться к закваске, у меня была какая-то личная своя история, почему мне это было долго неинтересно, потом стало интересно, и как я нашла свой способ, Способ вообще обращаться с закваской. Это связано с тоской по домашнему вкусному хлебу, когда мы уехали в Непал и там жили, там же кислого хлеба нет. То есть там хлеб либо дрожжевой, либо бездрожжевой, но заквасочный хлеб там только в дорогих пекарнях продается. И для вот людей с европейскими вкусами. И вот это был момент, когда я прям заскучала по хлебной закваске, вывела ее сама. Это был для меня такой момент перехода в новую кухонную реальность, когда я отказалась от идеи, что все эти штуки надо взвешивать, вымерять тщательно, засекать точное время. Потому что очень-очень долго я верила, что... Единственный способ работать с мукой и работать с закваской и хлебом, это такой технологичный современный способ, когда все там, десятые доли грамма учтены, когда все внешние условия очень регламентированы строго, все процессы описаны, и нужно следовать инструкции. Когда я начала пробовать, я поняла, что вообще-то это не rocket science. И любой человек со своим абсолютно стандартным глазомером и с базовым пониманием процессов может вывести закваску и начать печь на ней очень вкусный хлеб.
1: Вопрос, ты просеиваешь муку?
2: Нет, я не просеиваю муку, у меня сломался просеиватель в какой-то момент, и я перестала это делать. Эмпирическим путем я выяснила, что просеивание муки, если вы хорошую муку покупаете и срок годности соблюдаете, и она у вас в хороших условиях хранилась, и самое главное, в качественной упаковке к вам прибыла, по моему бытовому опыту, оно не влияет никак абсолютно на результат. Муку просеивают в производстве большого объема потому что сложно хранить большие объемы муки. Кондитеры и пекари просеивают через большие сито, как мне говорили эти люди, вот исключительно с утилитарной целью, чтобы мука была равномерной при добавлении больших объемов в тестомесы или в кондитерские миксеры.
1: Ее просеивали раньше, когда как раз не было вот этой вот сортовой муки. Это помогало избавиться от, в том числе, частичек от рубей, чтобы мука получалась тоньше, как раз для сдобной выпечки и всего такого. Ну и нужно просеивать для однородности, потому что она может слежаться, если она долго хранится, и все. А вот то, что там часто слышишь, сейчас мы просеем муку, чтобы насыть ее кислородом, это полнейшая ерунда. Мы ну, вот забыли поговорить, об этом тоже надо целый эпизод, может, даже целый сезон этому посвящать. Мука другая, условно, да, ржаная, пшеничная. Это то, с чего делается хлеб, вот в массе своей. А все остальное, ну, по большей части, используется либо для не хлеба, либо для придания хлебу определенных вкусов добавочных, да? Как гречневую муку добавляют, гороховую муку добавляют. Ой, я недавно ел жутко дорогой хлеб, но он такой вкусный хлеб, который называется каша. Он с добавлением гречневой муки, кажется, конопляной, и там есть даже зернышки гречки цельной. Или там черемуховая мука, который, ну, просто удивительный ингредиент. Это особо любимый в Сибири, который добавляешь в тесто, и получается у готового изделия такой миндальный, вкусный такой привкус. Вот ты какую муку добавляешь в свои
2: хлебобулочные изделия? Я вообще очень люблю на вкус ржаную муку, поэтому я, конечно же, за то, чтобы в ржаную муку добавлять, просто чисто ржаной хлеб невозможно испечь, потому что там как раз-таки недостаточно силы у ржаной муки. Но из остального кукурузную муку я люблю. Но я как раз не в хлеб ее добавляю, а я пеку отдельно кукурузный такой бисквит, как кекс, да, только с большим количеством кукурузной муки. Мне нравится, если его пропитывать сгущенкой или там каким-нибудь просто таким молочным сиропом, карамельным сиропом. Получается прям такой десерт в хорошем смысле детсадовский, как вот такая кукурузная каша с сахарной корочкой посыпанная, такое крем-брюле детское какое-то. Гречневую муку я тоже очень люблю, но я ее люблю в виде гречневой лапши, а не в виде хлеба. Ну, хотя, с другой стороны, гречневые блины это тоже, кажется, какая-то такая классика, но для меня гречневые блины – это вообще отдельное блюдо. Я люблю их не сладкими, с какими-нибудь начинками из мяса, и это как раз история про практически гречку томленную в печке с куском говядины. Да? Да -да -да. Черемуховая мука классная, я согласна. Я до сих пор вспоминаю пряники из черемуховой муки, которые мы с Иваном Шишкиным пекли. Я с ней тогда первый раз работала, это было довольно впечатляюще. Абсолютно удивительный продукт.
1: История любимых продуктов. Ну что, может быть, какой-нибудь рецепт скажешь, быстрый?
2: С быстрыми рецептами сложно, потому что самые классные вещи с мукой делаются медленно. Я прям призываю всех вас попробовать, особенно призываю попробовать сделать это тем, у кого есть дети старше пяти лет, потому что, по моему опыту, общения с детьми лет в пять и постарше. Детям очень нравится наблюдать. То есть они начинают любить вести дневник погоды, делать какие-то ежедневные заметочки, которые занимают несколько дней. Ну так до недели. Это срок, который нужен для того, чтобы родить, воспитать и вырастить хорошую, здоровую закваску, ржаную. Чтобы вырастить закваску, нам нужно смешать одинаковое количество муки и воды для того, чтобы получилась масса, похожая на сметану по густоте, и положить две столовых ложки этой массы в стеклянную баночку, оставить ее на кухне, накрыв марлевой крышечкой для того, чтобы все, что вводится на вашей кухне в воздухе, все, что там обитает интересного. Постепенно начало проникать в закваску, ферментировать ее. Да? То есть в первую очередь она ферментируется за счет того, что живет на самой муке, на зерне, хорошая такая добрая флора. Но, конечно, чем-то еще она обогатится из воздуха. У вас получится ваша уникальная совершенно закваска с собственным характером, вкусом и запахом. А дальше в течение одной недели нужно общаться с этой закваской один раз в день, каждое утро. Нужно убирать из нее половину того, что там выросло, то есть просто вот на глаз. Взяли половину, отделили ложечкой, убрали. И класть такое же количество свежего корма. Но закваска начнет прирастать. То есть со временем вы можете просто раз в три дня брать чистую стеклянную баночку и повторять это с одинаковым количеством. Угу. Примерно на второй-третий день эта штука начинает пахнуть жутко неприятно. Большинство неподготовленных пользователей в этот момент говорят, О, у меня ничего не получилось, нет у меня способностей, брошу я это какая-то гадость, все протухло. Но на самом деле очень важно ничего не бросать в этот момент, продолжать верить в себя и в вашу закваску, потому что ровно в этот момент начинается брожение, которое из процесса неприятного неизбежно переквалифицируется в процесс благостный и приятный примерно к пятому дню. Закваска ваша вместо того, чтобы пахнуть чем-то тухлым, аммиачным, алкогольным и противным, на пятый день начинает пахнуть, например, яблочной корочкой или, допустим, таким засохшим ржаным сухариком. Муку мы берем ржаную. Для этого эксперимента начинайте с обдирной ржаной муки. Это то, что вам гарантирует успех, даже если вы будете все на глаз делать, потому что ржаная мука очень простая для выращивания закваски. И к седьмому дню культура наша уже становится вполне созревшей, и можно... Начинать хоть каждый день замешивать с ней тесто и печь, лепешки. Кроме лепешек на этой закваске, можно и блинное тесто замечательное соорудить. И даже при желании такое тесто для маффинов и булочек, которые без духовки можно на сковородке изготовить, и для паровых булок то есть для людей, которые без духовки живут, даже тут уже наступает масса вариантов.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты делаешь гречневые блины?
2: С гречневой мукой главное правило такое. Она сама по себе ни на что не способна в плане теста, потому что в ней как раз глютена, то есть клейковины, примерно ноль. Поэтому если вы вдруг купите гречневую муку и решите ею целиком заменить пшеничную муку в каком-нибудь рецепте, ждет вас абсолютная фиаско, потому что смесь с гречневой мукой – это цемент, это абсолютно твердая такая корка, которая вообще не поднимется, и после термообработки она превращается прямо вот в камень сломаете зубы. Поэтому, чтобы добавить гречневую муку в рецепт, вот чтобы все хорошо получилось, нельзя превышать дозу в одну треть. Можно заменить в рецепте с пшеничной мукой одну треть пшеничной муки гречневой. Собственно, я так и делаю. У меня есть любимый мой рецепт блинов, где на стакан муки я добавляю два стакана молока или кефира, 3 яйца и после этого еще вливаю стакан кипятка в эту всю массу. Да, и вот в этом стакане муки можно взять 2 трети пшеничной муки и одну треть гречневой замешать это все взбить соответственно венчиком. Чуть-чуть можно дать постоять 10-15 минут просто для того, чтобы именно гречневая мука гидрировалась, да, впитала в себя чуть-чуть жидкость, потому что пшеничная мука сразу же разбухает, там с пшеничным тестом можно не ждать, а гречневая подождите чуть-чуть. И жарьте блины. Мне еще нравится добавлять щепотку пищевой соды в тесто или добавлять разрыхлитель, тогда можно даже не щепотку, а пол чайной ложечки добавить, потому что тогда когда золотистая поверхность, получается, у этих блинов легче карамелизуется, и получается такой красивый дырчатый рельеф, такой кружевной, тоже для гречневых блинов очень симпатичный.
1: Это был подкаст «Истории любимых продуктов». Меня зовут Роман Лашманов,
2: А меня по-прежнему зовут Вика Боярская.
1: И мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
2: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки и на других платформах. Пожалуйста, пишите комментарии и оставляйте ваши оценки.
1: Подписывайтесь, и тогда вы с легкостью узнаете, когда начнется третий сезон ⁇ История любимых продуктов Пока ⁇ Пока-пока.
0: История любимых продуктов.